0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute spreche ich mal darüber, wie ich wir vielleicht auch andere mit Niederlagen umgehen sollten um wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Ja, Heute wäre eigentlich das Thema von meinem Hörer Sebastian geplant gewesen, aber aufgrund der Aktualität möchte ich den heutigen Beitrag dazwischen schieben, und der Beitrag von Für Sebastian, der kommt dann nächste Woche. Ja, es geht, wie soll es anders sein in dieser Woche, nach den Wahlen, ja, um die Niederlagen und wie man damit umgeht. Und für alle, die jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sagen nicht schon wieder Politik, man hört ja nichts anderes mehr, kann ich beruhigen. Es geht nicht äh, um die Politik in diesem Sinne, sondern es geht eher um die Menschen darum, ja, die scheinbar in irgendwie anderen Sphären schweben und keine Ahnung haben, wie man mit der jeweiligen Situation umgehen sollte. Ja, Die Wahlen und deren Ausgang dürfte jeder mitbekommen haben und die Reaktionen waren zum Teil wirklich beschämend. Aber warum ist das eigentlich so? Sind Zahlen nicht ein ganz klarer Fakt, wo es keinen Spielraum gibt in der Bewertung? Wenn zum Beispiel beim Fußball das Ergebnis 1-0 lautet, bekommt der Unterlegene zwar vielleicht Lob für die Spielweise, aber keinen Punkt. Da gibt es nichts zum Verhandeln. Ob es da nicht vielleicht doch noch irgendwo so einen halben Punkt geben könnte für das tolle Spiel. Was es aber gibt, immer wieder ein nächstes Spiel. Und da kann man dann auch wieder gewinnen. Allerdings nicht, wenn man sich immer alles nur ja schön redet, so wie wir es letzten Sonntag gehört haben oder eigentlich die ganze Woche. Ja, ein Armin Laschet sagt in seiner direkten Reaktion auf die ersten Zahlen, lächelnd wohlgemerkt, da musste ich schon das erste Mal lachen, das ist heute ein ganz besonderer Wahlabend. Zum ersten Mal seit 16 Jahren hat Angela Merkel nicht mehr als Bundeskanzlerin kandidiert. Das waren 16 gute Jahre. Und so weiter und so weiter. Bla, 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 bla. Ja, für mich wirklich erschreckend und beängstigend, wie man so gleichgültig und gleichzeitig schwach mit einer Niederlage umgehen kann. Niederlagen sind eigentlich die größte Chance, wieder aus dem Tal rauszukommen. Schließlich bin ich zu dem Zeitpunkt schon ganz, ganz unten. Wobei, wenn ich mir den letzten Sonntag und die Tage danach anschaue, dann geht es scheinbar immer noch, noch tiefer. Und ich kann da wirklich nur den Kopf schütteln, bei so schlechter Kommunikation. Ich werde gleich auch noch auf die anderen Parteien eingehen, aber ich möchte gern erklären, wie ich ja an seiner Stelle mit umgehen wäre. Die Vorbereitung wären für mich drei Reden. Eine für den Sieg, eine für die Niederlage und eine für ein Unentschieden. Wobei, als er diese Rede gestartet hat, war er so bei ca. 1,5% Unterschied zur SPD. Da konnte man schon relativ sicher sein, von einer Niederlage auszugehen. Wenn vielleicht auch nur eine knappe. Also, was hätte ich bei einer Niederlage gesagt? Ich hätte gesagt... Liebe Anhänger der Union, mir und sich auch Ihnen und den tausenden Wahlhelfern auf der Straße fällt es nicht leicht, zugestehen zu müssen, dass wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Ich möchte Herrn Scholz für seinen starken Kampf und seinem vermutlich ja, sehr knappen Sieg gratulieren. Ich nehme für diese Ergebnisse die Verantwortung auf mich, möchte aber ganz klar zu verstehen geben, dass trotz des Votums von heute Abend noch nicht alles verloren ist. Auch wenn wir heute verloren haben, ist unser nächstes Ziel, gemeinsam mit der FDP und den Grünen zu sprechen und zu sehen, wie die Gemeinsamkeiten aussehen könnten, um wir doch noch unsere Interessen in die nächste Regierung einbringen können. Ja, mit diesen wenigen Worten würde er klar seine Fehler eingestehen, auch zu der Niederlage stehen und könnte auch erhobenen Hauptes dem Sieger gratulieren. Da fällt kein wirklichen Zacken aus der Krone. Das wäre staatsmännisch. Gleichzeitig würde er aber auch seine Interessen und seine Ziele klar zu verstehen geben. Schließlich ist die Wahl nach dem Ergebnis noch nach wie vor offen. Nicht staatsmännisch ist es, wenn ich meine Schwächen nicht eingestehe. Dann bin ich einfach nur eine Pflaume. Sorry für diesen Ausdruck, aber es ist tatsächlich so. Gut, der Sieger hat es natürlich immer weniger wenig leichter. Und Scholz hat das auch sehr, sehr clever am Anfang gemacht. Er hat von einem guten Ergebnis gesprochen. Allerdings dann sehr klar behauptet, dass die Bürger ihn als Kanzler haben möchten. Ja, da habe ich dann wiederum nur den Kopf geschüttelt und kann nur sagen, nein, drei von vier Wählern wollten ihn nicht zum Kanzler, sonst hätten sie ihn ja auch gewählt. Aus meiner Sicht sind 26% Prozent nicht gerade der Ausdruck des Erfolges. Auch wenn das die SPD gerne so erklären möchte. Hier wäre so ein bisschen Demut aus meiner Sicht durchaus auch angebracht, um diejenigen, die eben ihn nicht gewählt haben oder die SPD nicht gewählt haben, Jetzt auch noch für sich zu gewinnen, denn das wäre jetzt die große Chance. Ich bin schon vorne, jetzt muss ich die anderen drei auch noch überzeugen, dass sie auf meine Seite kommen. Und dann zu so sagen, ja, der macht es dann schon. Wenn das die anderen drei auch sagen, dann hat er gewonnen. Ja, und wenn man die anderen Parteien betrachtet, zieht sich das so ein bisschen wie ein roter Faden. Die wenigsten geben öffentlich irgendwelche Niederlagen zu. Und wie Markus Lanz das immer so schön in seiner Sendung sagt, sie zünden Nebelkerzen um einfach vom Thema abzulenken. Ja, mal ein bisschen weg von der Politik. Wie gehe ich eigentlich mit, Miederla mit Niederlagen um? Ich war vor 30 Jahren begeisterter Tennisspieler, habe sehr viel gespielt und glaubt mir, gegen mich wollte kaum jemand spielen. Ich war zwar technisch jetzt nicht gerade besonders gut, aber kämpferisch wie ein Löwe. Ich war wirklich heiß wie Frittenfett auf dem Platz, habe mich auch lautstark bis zum letzten Punkt angefeuert. War nicht ganz angenehm mit mir. Aber nach dem letzten Punkt konnte ich jedem meiner Gegner in die Augen schauen und ihm gratulieren. Das ist nämlich kein Zeichen der Schwäche, sondern das ist Stärke. Und das gilt natürlich für jede Lebenslage. Und das hat sich natürlich auch in meinem Arbeitsleben irgendwo niedergeschlagen. Wenn ich einen Auftrag nicht bekommen habe, habe ich nicht bei meinem Kunden rumgeheult, sondern ich habe Größe gezeigt und mich für das nächste Pro Projekt dann positioniert. Ich wollte wissen, was die Gründe waren und was ich besser hätte machen können. Und nachdem der Druck der Entscheidung vielleicht weg war, waren die Kunden zu dem Zeitpunkt auch viel offener, ja die Defizite vielleicht mal ein bisschen aufzuzeigen. Und dadurch lernt man auch viel mehr. Also wie wenn man dann schmollend irgendwo in der Ecke sitzt. Das bringt einen nämlich nicht weiter. Und so handhabe ich das auch heute noch. Wenn ich eine Absage für eine Show bekomme, also bei mir, ich bekomme in der Regel Anfragen, gebe dann Angebote ab und irgendwann entscheiden sich. Und wenn ich dann eine Absage bekomme, dann bedanke ich mich erstmal für die Anfrage, dass ich in die engere Wahl kam und wünsche ganz viel Spaß mit dem Kollegen, den Sie statt mir angerschüttern. Natürlich ist man enttäuscht, wenn man nur Zweiter wurde. Aber da muss man einfach drüber stehen. Schließlich gibt es immer wieder ein nächstes Mal. Und da sollte man sich sofort darauf vorbereiten und nicht die Vergangenheit schon reden. Immer wieder die Zukunft sehen, nicht die Vergangenheit. Für die Vergangenheit kann ich mir Entschuldigung dafür gerade stehen, war einfach nichts. Aber für die Zukunft kann ich immer wieder neu anreden. Und das gilt eben nicht nur für die Politiker, sondern für jeden Einzelnen. Wenn meine Bewerbung auf den Job nicht funktioniert hat und man nur Zweiter wurde, heißt es die Kraft daraus nehmen und überlegen, was kann ich noch besser machen. Ärgern darf man sich, man sollte es vielleicht nur nicht zeigen, auch nicht nachtreten oder im Wettbewerb schlecht reden. Denn das macht einen selbst ja noch äh, schwächer. Das macht einen ja nicht gerade stärker, sondern es zieht einen selbst wirklich eher nach unten, immer weiter nach unten. Vielleicht ein kleines Beispiel. Wenn ich beim Tennis sage, ich habe gegen Roger Federer verloren, hört sich das ganz anders an, als wie wenn ich gegen Nachbar Meier verloren habe. Also umso stärker mein Gegner, umso höher war ja auch meine Leistung. Also ich muss eher die Leistung des Konkurrenten loben, denn dann weiß ich auch, ich war auch stark genug. Und im Leben gibt es einfach sehr viele Chancen zu gewinnen. Man muss sie nur wahrnehmen. Gegen Roger Federer wird man wahrscheinlich kaum gewinnen können. Der muss sich schon ein Bein brechen, um dass ich gegen den im Tennis gewinne. Aber gegen den Nachbar Meier kann ich vielleicht gewinnen. Und ich kann dann immer wieder aus jeder Niederlage auch lernen. Vielleicht noch ein paar Worte zur Wahl. Es ist ja wirklich fast schon albern, dass die ersten zwei nicht gewonnen haben. Für mich sind die wahren Gewinner die FDP und die Grünen. Sie liegen ja auch bei den Erstwählern und bei den unter 30-Jährigen klar vorne. Das heißt, die Jungwähler haben nicht das genommen, was ihre Großeltern schon immer gewählt hatten, so wie es eigentlich in den letzten 50 Jahren gelaufen ist, sondern sie haben eine eigene Entscheidung getroffen. Und das finde ich persönlich wirklich super. Nachdem jetzt auch genau diese beiden Parteien die größten Unterschiede herangehensweise haben, ist es natürlich extrem spannend zu sehen, wie sich das jetzt entwickeln wird. Und ich finde schon mal klasse, Ihre Aussage am Wahltag, zuerst setzen wir uns zusammen, zeigt schon mal Ihre Stärke, die Sie jetzt gerade ausspielen. Und wenn Sie die jetzt noch weiter ausspielen, dann können Sie sich eigentlich aussuchen, ob Sie Scholz oder Laschet zum Frühstückskanzler machen, der nur noch nickt, aber nicht mehr entscheidet. Die haben momentan eine so eine brutale Stärke in, in der Verhandlung, äh, wenn sie das gut ausspielen, wenn sie da gut beraten sind, wenn sie da zusammenarbeiten, da kann wirklich was äh, daraus passieren. Ob das jetzt fürs Land gut oder schlecht ist, sowas möchte ich überhaupt nicht bewerten. Ich rede jetzt rein von den Verhandlungspositionen, damit wir uns da richtig verstehen. Und ich bin dann auch sehr gespannt, wie die beiden ehemals großen Parteien damit umgehen. Sie haben beide derzeit einfach das Heft des Handelns nicht in der Hand. Sie können nur noch nicken. Also wenn die FDP und die Grünen sich einig sind. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, die Folge war mir gar nicht wichtig, um die Politiker zu zerlegen. Ich schätze Politiker wirklich sehr, weil schließlich haben die wirklich einen harten Job. Und ich möchte bloß mal aufzeigen, was man eigentlich mit Kommunikation wirklich rausholen kann. Und dass wir vielleicht daraus lernen, wie man den emotionalen Intelligenz kommunizieren könnte, um Besseres ja für sich selbst herauszuholen. Und der entscheidende Schlüssel für Erfolg ist nun mal Kommunikation. Da kann ich noch so viel wissen und noch so viel können haben. Kommunikation ist entscheidend, um dass ich weiterkomme. Und wenn man sich jetzt ansieht, zu welchem Zeitpunkt die SPD aufgeholt und die CDU im Grunde genommen verloren hat, wird klar, es war eine einzige Schwäche in der Mimik. Das ist wirklich ein Wahnsinn im Grunde genommen. Die, dieser lachende Laschet im Ahrtal, der hat dazu geführt, dass ein Wechsel stattgefunden hat. Die SPD hat in wenigen Tagen ja fast 10% zugelegt Und die Union hat im gleichen Maße äh, gefallen in genau in diesem Zeitraum. Das waren vielleicht zwei Wochen. Und das war zu dem Zeitpunkt absolut keine Inhaltsdiskussion. Da können sich die Politiker noch so viel vormachen. Sondern es war einfach eine schlechte Körpersprache. Und die hat die Leute dazu bewegt. Hey, ich kann doch nicht einen Kanzler wählen, der im Ahrtal, wo so viel Schlimmes passiert ist, hier auch noch lacht. Es war nur die Körpersprache. Man weiß ja noch nicht mal über Wasser er gelacht hat. Das kann ja wirklich ganz was äh, anders gewesen sein. War es wahrscheinlich auch. Also. Ich glaube nicht, dass der über das Ahrtal gelacht hat. Aber nur die schlechte Körpersprache hat dazu geführt, dass die CDU verloren hat. Ja und wenn du jetzt für dich sagst, ich möchte bei meinem nächsten Bewerbungs- oder Gehaltsgespräch mehr für mich rausholen. Oder meine Kunden einfach neu begeistern. Oder auch im Privaten, in der Partnerschaft, in der Erziehung ja besser kommunizieren. Dann möchte ich dir mein kostenloses Webinar zur EIK-Strategie anbieten. Emotional intelligente Kommunikation ist der Schlüssel, den wir alle benötigen. Der muss allerdings noch ein bisschen geschliffen werden. Wir können alle kommunizieren und diese Schleifen, das biete ich gerne an. Den Link zum Webinar, ja, zur Webinar-Anmeldung findest du in den Shownotes. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ich dich begrüßen darf. Schau es dir an. Danach können wir auch gerne einen Zoom-Call machen, uns darüber unterhalten, wie wir weiter vorgehen können. Und ja, würde mich freuen, wenn ich dem einen oder anderen helfen kann. Es läuft ja schon und ich sehe auch schon diese wirklich riesigen Fortschritte und ich habe da richtig Spaß dran. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn das Thema für dich spannend war, wie immer würde es mich freuen, wenn du auch diesen Podcast mit deinen Freunden teilst. Ich wiederum würde mich auch sehr freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt, habe schon jetzt längere Zeit keine mehr bekommen. Also in dem Sinne, mal wieder so ein bisschen anschlachen, dass da mal wieder was vorangeht. Und ja, freue mich, wenn ich dich auch das nächste Mal wieder höre. In diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.